0: El cerámico es un podcast que busca ser un lugar de encuentros, reflexiones y miradas sobre la cerámica. Desde Dega Ceramista hemos querido compartir esta serie de entrevistas realizadas a investigadores y creadores relacionados con la cerámica, los cuales nos han brindado su conocimiento y experiencia. Te invitamos a seguir esta iniciativa. Buenos días, entonces hoy estamos en este programa que se llama Pensamiento Cerámico con la ceramista eh, colombiana Marta Pachón. Ella se encuentra en este momento ubicada en Italia, en un pueblito en las colinas romagnolas, en la Romagna, entre Ravenna y Boloña. Buenos días Marta, ¿cómo estás?
1: Buenos días eh, allá en Colombia, buenas tardes desde aquí, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno Marta, entonces estamos en este, la idea de este programa es hablar un poco de, de Marta Pachón, qué ha hecho eh, y conocer un poco y dar a conocer el trabajo en cerámica de esta colombiana que lleva cuántos años trabajando en cerámica ya llevas
1: treinta y
0: algo treinta y algo años trabajando <risa> en cerámica bueno Marta entonces, eh, ¿qué nos puedes contar de ti, de Marta de cómo se formó qué hizo, cómo llegó un poco a la cerámica eh,
1: bueno, yo en Colombia tuve una doble formación una formación edu educativa una me um, graduística y en educación en Asia, y como educadora. Después me vine a Italia a hacer una especialización en Grecia y porcelana y terminé quedándome en Italia. Um, bueno, la, la cerámica nació hace muchísimo tiempo, cuando yo era todavía una niña, y, y en ese momento yo no tenía ni idea que era la cerámica pero me gustaba mucho la plastilina y los medios, todo lo que era tridimensional más que dibujar entonces eh, yo descubrí que existía la cerámica cuando me llevaban de viaje a los pueblitos eh, como Ráquira y, y como Pitalito y como La Chamba y todos estos pueblos donde hacen cerámica y a través de las lecturas cuando o leí una fábula sobre un niño que hacía cerámica que descubrió la cerámica para poder uh, realizar un, hacer un regalo para la mamá He visto que él no tenía dinero para comprarle algo entonces él siguió todos los consejos del alfarero del pueblo y él mismo fue a recoger la arcilla al río y después la transformó la elaboró, la trabajó hizo no sé qué, la puso en un huequito la cubrió con leña y toda esta parte y esta transformación mágica de un material fue lo que hizo que yo siguiera este camino de la cerámica. En eh, Colombia yo tuve una formación, la formación de Bellas Artes, yo partí como pintora y, y dibujando. Pero después me quedé con la cerámica porque es un medio más complejo, pero es un medio que permite hacer muchas más cosas que la pintura y que el dibujo. Eh, con él se puede hacer todo, con la cerámica se puede hacer todo, todo, todo ya estando en Italia ya cambiaron muchas cosas porque pude conocer otros materiales más resistentes que la terracota eh, eh, descubrí el grés, la porcelana viajé mucho a Asia y esto me permitió seguir eh, ya la vía de la porcelana, entonces eh, ahí estoy en, esas, en, esa, en, ese, en estos proyectos estoy con trabajando los últimos 15 años trabajando con la porcelana.
0: ¿Cómo, cómo llegas a, a encontrar la porcelana y por qué si es que arte digamos, trabajando en este, en este tipo de, de cerámica?
1: Bueno, sucedió que yo trabajé por mucho tiempo en Colombia en grandes formatos murales grandes, con placas grandes, tenía la oportunidad de, de coser piezas en hornos grandes, muchas veces iba a usar los hornos de alfarería de las fábricas de ladrillos, y trabajaba en grandes formatos, pero a mí me gustaban las cosas como más finas, como más delicadas, pero la, la, la terracota y el res no te lo permiten. Después, eh, la porcelana llegó a través de una amiga que me regaló el primer paquete de porcelana de Limoges, que es una porcelana no tan buena, no tan fina, pero bueno, ella comencé y descubrí que este material eh, es fino, te permite hacer cosas delicadas y de una extrema, digamos, muy delgadas, casi transparente, las láminas como yo las quería y que podía ser de una escultura, podía hacer joyería, podía hacer instalaciones sonoras, eh, descubrir la traslucidez, que eso era lo que más buscaba yo, que no la puedo tener con la terracota, no la puedo tener con el gris solo la, la porcelana, ciertas porcelanas, no todas, solo la porcelana te puede dar todas esas otras eh, facetas de la cerámica que no había tenido antes y entonces bueno comencé a trabajar obviamente mucha gente me decía ah no pero qué una sudamericana trabajando con la porcelana no eso no eso no se va a poder eso no está bien porque la gente tiene esa mentalidad no si es colombiana sudamericana debe ser terracota y colores ocres y esta historia en cambio la porcelana con una visión nuestra adquiere mucha más riqueza y eso fue lo que yo descubrí que las porcelanas que se beben en los museos y que se ven en las galerías completamente blancas o grises podían ser transformadas con colores tropicales que podían ser transformadas con conceptos nuestros con la visión que nosotros teníamos y entonces la porcelana quiere un lenguaje más rico y menos nor europeo o asiático que se puede hacer eso no se había pensado antes y ese fue el reto mío y eso fue lo que logré y por eso seguí en la vía de la porcelana para poder inclusive demostrar que se podían hacer muchas cosas con ella aparte de lo que había pensado un europeo o lo que había pensado un asiático.
0: Uh -huh. okay. y, uh -huh. y tu trabajo, digamos, ¿cuáles son como los referentes que tienes en tu trabajo? como ¿Cómo fue llegando ese trabajo a lo que hoy tienes ya consolidado? ¿Cuál fue el proceso?
1: Los referentes, sí, los referentes son muchos. Yo no tengo un punto de partida solo cerámico. Los referentes míos han sido los artesanos colombianos, los artesanos que he conocido aquí en Italia, que hay gente que trabaja muy bien también. Y los artesanos asiáticos, esos han sido los puntos de partida mío. La, la artesanía es el punto de referencia. Porque la artesanía eh, se refiere a la parte técnica, sobre todo, ¿no? A la repetición de un gesto. Y si tú repites un gesto y eres un buen artesano, entonces ya tienes un punto de partida fuerte, o sea, tienes una conoci un conocimiento técnico que te da, que te permite ser libre para poder después hacer conceptualmente lo que quieres. Y entonces ya conceptualmente vienen otras influencias. Por ejemplo, los puntos de referencia conceptuales míos fueron. Uh, mm, sea antiguos que modernos, antiguos como la pintura del Renacimiento, la pintura del Barroco, Caravaggio, es un punto de partida, un punto de referencia muy sólido para mí, las luces y las sombras con las que trabajo este pintor son las luces y las sombras que yo busco en las obras, eh, otro punto de referencia los, son los pintores del periodo flamenco eh, como Rembrandt, como Van Dyck eh, el uso que hacen ellos de la pintura para mostrar texturas y detalles muy particulares esto es otra cosa que yo de ellos he tomado para el trabajo propio para la joyería, para las piezas pequeñas y grandes que tienen gran detalle Después Yo tuve influencias como escultores colombianos, contemporáneos y modernos, como eh, arquitectos, diseñadores de distintas partes del mundo. No, no solamente gente que hace cerámica. Es increíble, pero a mí el punto de partida no ha sido un ceramista nunca. Eh, influenciado a mí, por ejemplo, la arquitecta zaha Hadid me ha influenciado mucho. Los diseñadores como Karim Rashid, eh, este que es de Egipto, algunos diseñadores de moda como Armani, por ejemplo, o diseñadores de moda como hay una pareja de diseñadores que no me acuerdo el nombre de Colombia, Cataneros ese esa prensa me ha influenciado a mí recientemente con los diseños y los colores que ellos usan entonces el punto de partida no es un punto de partida estático la influencia es de muchos aspectos, de la artesanía del design, de la moda y eso me ha servido para consolidar una obra que sí, cuando la gente la ve dice, ay sí, tiene influencia de la naturaleza y el mar y de la de los, de las aves y los insectos y la flora y la fauna pero muchas veces en el design y en los colores hay muchos de los antepasados nuestros precolombinos mucho de la moda, por ejemplo, tiene una gran influencia sobre el trabajo, mucho sobre el erotismo. También algunas eh, de mis instalaciones son una especie de investigación eh, sociológica y etnográfica de los pueblos eh, latinos y recientemente de los pueblos mediterráneos. Entonces, más o menos mm. es eso, ¿no? No me concentro en una sola cosa, sino tal vez distintas cosas se concentran en una sola obra. Puede ser eso, creo, ¿no? Pienso ahora de, evaluando yo misma la obra.
0: Okay. ¿Y cómo podrías definir esa obra que has, que has desarrollado?
1: ¿Cómo la puedo definir? Eh, yo creo que mmm, la obra eh, en general es una obra de carácter polifacético. Es una obra diversificada, diría yo, porque mmm, va de la escultura, pasa por la instalación, que son instalaciones con luz, eh, pasa por la joyería y recientemente con la producción eh, de mmm, objetos utilitarios. Eh, es irónico pero yo nunca hice objetos de que utilitarios en mi vida y en cambio ahora en esta fase estoy llegando a hacer objetos utilitarios entonces la obra toda tiene un concepto muy parecido pero expresado en distintos medios que son las esculturas, la parte de la joyería que joyería toda en porcelana combinada con otros materiales como la seda eh, la plata el oro, el algodón. Y mmm, recientemente las mmm, instalaciones luminosas, que son esculturas al mismo tiempo, y al mismo tiempo son lámparas y iluminan, crean iluminación en un espacio para que sea. Y aparte de las esculturas, recientemente eh, un desarrollar una serie de especie de como gatos y jarrones y todo esto. Entonces, la obra en concreto, para definirla con una sola palabra, yo diría que es una obra polifacética, que tiene muchos fines.
0: Ok. Si pudieras describirnos cuál es tu proceso de creación, tiene, tiene algunas etapas o cómo, cómo, cómo creas tú, digamos, como un trabajo y después lo desarrollas o sea, ¿cuáles son los pasos que, que lleva para crear como tu obra?
1: Yo dibujo mucho, esa es una de las cosas, colecciono, colecciono muchos recortes de revistas, de papeles, de pedacitos, de fragmentos, de color, de colores, en muchas cajas llenas de como de pequeños detalles de colores de texturas que después me dan la idea de lo que voy a hacer eh, la otra cosa es que tengo muchos cuadernos de dibujo eh, para escultura para la joyería para distintas cosas y estos cuadernos de dibujo muchas veces comienzan con escribiendo como una especie de carta como una narración como una, como una misma carta que me escribo yo a mí misma contándome el concepto de algo o la historia de como si fuera la historia de algo de, de una persona de un viaje de, de un objeto y después yo comienzo a diseñar porque como la cerámica es tan compleja y tienes que pensar en todo el proceso uh -huh. porque tienes que pensar cómo va a quedar y si es con porcelana tienes que pensar que no se venga que caer que hay que ponerla de cierta manera en el horno entonces yo dibujo el objeto y señalo con flechitas, los colores es como muy mmm, como un proceso muy mmm, como una fábula diría yo como un cuento de un niño eh, pero entonces a mí me yo escribo los colores cómo van a ser las texturas el tipo de porcelana que voy a utilizar que más o menos uso cuatro tipos de porcelanas y escojo una para esa pieza y escribo qué tipo de porcelana es más o menos las dimensiones tendré que hacer un molde la voy a hacer a colada o la voy a hacer a con pasta y también describo las terminaciones la temperatura describo qué color voy a utilizar cómo va a ser colgada cómo va a ser usada todo eso, entonces uh -huh. es como un cuaderno que muchas veces y cuando hago las primeras piezas estoy anotando los defectos de pronto es, yo soy muy exigente o minuciosa en, ese, en esa parte durante el proceso voy escribiendo qué estuvo mal hecho y qué hay que corregir y algunas veces escribo con las fechas, porque si me acuerdo, tal cosa que hice tal mes, en tal año, con qué porcelana, todo. Y entonces ahí está todo, está de la parte conceptual al proceso técnico. Y así yo entiendo, muchas veces cuando ya las obras ya están definidas, después de varios meses que has, repetido, has hecho la repetición del proceso y todo, entonces ya puedes, yo me hago como una especie de tarjeta de esta obra y la describo totalmente como es, cómo estuvo hecha su concepto, de dónde viene su historia y, mmm, qué la inspiró y su proceso técnico. Hasta el proceso técnico, porque si es una obra que yo después la, la quiero volver a recrear, no siempre es fácil volver a acordarse las temperaturas, los porcentajes, eh, todo. El concepto te lo acuerdas porque sabes que es, es una obra tuya, es hija tuya y te acuerdas de todo, de, de, de su significado, pero la parte técnica no siempre te la acuerdas. Entonces, yo tengo muchos, muchos cuadernos de, de, de obras, de procesos y ese es el proceso que yo sigo. Es una cosa muy básica, como, como sí, yo, yo diría que es muy básica. Muchos utilizarán otras maneras, pero si no usa ese proceso, yo no podría tener un, un control. Muchas veces eh, con la porcelana no, no se puede improvisar. Lamentablemente no es un material como pintura o como la fotografía o como otros medios que tú puedes improvisar durante, durante el transcurso del... algunas veces la improvisación o un defecto puede convertirse en una técnica o en algo algo bueno pero muchas veces no y mm. no se pueden hacer por primera vez tantas piezas al mismo tiempo es mejor comenzar con una o dos porque muchas veces pueden colapsar dentro del horno y se pueden abrir o romper o tener defectos entonces para no perder tantas piezas visto que es un material costoso toca hacer más bien un estudio un estudio un poco organizado visto los costos del material ese es mi proceso
0: okay. qué más nos podrías contar sobre tu trabajo y lo que has venido desarrollando
1: eh... ¿Qué podría decir el um, recientemente eh, yo he trabajado por mucho tiempo sola como el artista que trabaja en un taller que trabaja solo y que desarrolla solo su obra eh, pero recientemente he visto uh, la, el tipo de proyecto que desarrollo para cada serie eh, me he asesorado de gente experta, por ejemplo, de un joyero, entonces hay una chica joyera que se encarga de, de ciertas cosas de la parte de la obra, y esto ha sido un proceso difícil para mí porque yo pretendo hacer todas las cosas sola, todos los procesos, pero no siempre se puede. También he tenido que asesorarme de un designer de luz, este diseñador, son diseñador de luz, entonces te va a decir qué bombillas, qué tipos, cómo el instalación sí. Si va con acero, si va con hierro, si va con todo esto, él sabe de eso y él es el que me asesora en esta parte. Igualmente, quien hace los moldes, no siempre los moldes los puedo hacer yo porque el espacio no lo permite, porque no puedes llenar de yeso todas las mesas donde estás trabajando con porcelana. Sería como contaminar el ambiente y es muy difícil, entonces siempre hay uno que se encarga de los moldes este tipo de pues, estos procesos nuevos que son recientes de los últimos cinco años son procesos han sido muy difíciles para mí pero que han sido muy útiles porque he aprendido otros oficios eh, y a respetar el trabajo de otras personas y, y que han ayudado y ha servido de soporte a desarrollar eh, los proyectos que yo quiero eh, por ejemplo, recientemente aprendí que yo no sabía esmaltar, que las, los procesos de esmaltado que yo tenía eran muy básicos y que cuando tengo que esmaltar porcelana, sobre todo cuando es de tipo utilitario, las calidades de los esmaltes tienen que ser superiores y la calidad del esmaltado tiene que ser perfecta. Y un montón de cosas que que te que, que dan, que tú tienes que volverte, como decir, versátil y aprender a ser humilde y a escuchar a los demás y a aprenderte de los demás así ya piensas que ya sabes de todo mm. pero simplemente yo solo salía de cerámica no sabía más solo salía, ya sabía de la historia de, a, y bueno las cosas que yo sé pero yo no sabía más si quería desarrollar todos estos proyectos tenía que pedir ayuda a otros y eso es una parte muy difícil para muchos artistas personas que, eh, que tienen otras mentalidades. ya los artistas recientes, los contemporáneos ya saben que muchos de sus proyectos no los realizan ni siquiera ellos, ni siquiera tocan el material y que es otra persona que les hace todo, a ese punto no quisiera llegar porque yo disfruto del proceso, pero sí mmm, como artista que quiere desarrollar proyectos que se salen de sus manos porque son muy grandes o extensos o complicados toca pedir ayuda y toca asesorarse con la gente experta, con mm. otros artistas o con otros expertos de otros oficios esta es una última lección que yo he aprendido del, del trabajo artístico
0: okay. ¿Y, y qué consejo quis, pudieras darle a la gente que escucha este este audio Además del que acabas de decir que es de asesorarse con otras personas en las cosas que uno no sabe o que no podría ser mejor.
1: Yo creo que lo importante es que la persona primero que todo se mire hacia adentro qué es lo que quiere hacer, que decida, uno que decida, que comience a mirar qué es lo que ha querido hacer sin importar. La hay idea más loca que te venga a la cabeza pero saber qué es lo que te gustaría hacer y una vez es que, que uno sabe qué es lo que le gustaría hacer entonces definir qué es lo que se va a preparar que en sus estudios le ha faltado algo entonces que se prepare porque si uno tiene los conocimientos técnicos y teóricos básicos puede ser bien bien desarrollados es como tener alas y como poder volar si sabes, si conoces bien un oficio, dices, ah, yo voy a hacer, eh, no sé, cerámica, no sé, el grés. Entonces, pues tienes que conocer el grés bien a profundidad, saber con qué es este, este material, cómo se maneja, los diversos tipos de grés, los hornos para el grés, las cocidas, los, cómo se usa, cómo se todo, 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 todo. O sea, a, de verdad conocer un oficio. Y entonces ahí sí vas a desarrollar el proyecto que, que te dé la gana. Antes no. Primero tienes que saber qué quieres hacer y después sí saber entonces en qué te vas a preparar y qué es lo que vas a profundizar para poderlo conocer. Cuando uno conoce muy bien un oficio, es como cuando uno conoce una lengua. Entonces cuando uno conoce otro idioma bien, es ya una libertad muy grande. Es un aspecto de libertad, y si uno tiene libertad para hacer una cosa porque ya la conoce bien, entonces ahí sí puede hacer todo lo que quiera. Yo creo que este es el concepto básico para desarrollar cualquier cosa que uno tenga en sus sueños o lo que tenga guardado y que quiera desarrollar, que quiera hacer.
0: Okay. Bueno, Marta, ¿y dónde podemos ver tus obras? Eh, ¿Tienes una página en internet que pudieras darnos...? o Instagram, o cuáles son tus medios para que podamos conocer tu trabajo.
1: Eh, en la página web, en la página web todavía no está, como se dice, hay
0: jornada. ¿No está eh, todo listo? web que está atrasada,
1: eso. Eh, sí, 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 la página web <ríe> sí actualizada, la página web, de todas maneras, hay mucho sobre los trabajos que yo tengo en Instagram, que Instagram es Marta Pachón Rodríguez, Marta que También en Pinterest hay muchas uh, obras con, uh, bajo el nombre de Marta Pachón Rod. y bueno, ahí se encuentran muchas de las piezas. Uh, sea las recientes, que viejas, y a través de estos encontrar mi conexión, mis datos, eh, la conexión whatsapp, eh, si tienen alguna pregunta o algo, yo puedo responder a través del email o del whatsapp, que están ahí en la página web, y que también creo que se encuentran en Instagram, eh, en Instagram también yo recibo mensajes y también en Facebook a través del chat y del Messenger o sea yo estoy conectada a todos los medios de pronto me demoro en alguno o en otro pero pues los más veloces para mí son el Instagram y la y,
0: y el Internet okay. Bueno Marta muchas gracias por esta charla que nos das sobre tu trabajo y lo que has desarrollado y pues agradecerte tu disponibilidad y estar acá
1: Gracias a ti, Estefanía, y gracias a los que están escuchando. Eh, si los que están escuchando hay alguien que decida seguir eh, la vía de la cerámica, pues eh, felicitaciones, porque es una vía muy linda, pero que. Eh, Eh, tiene mucho trabajo, sí, ha todos sí, los uh, fines, eh, haciendo fresa, mejor que artista de la cerámica, porque es un medio muy difícil, pero si hay alguien que, que quiere hacer a través de, de distintos medios, como la terracota el grece, el que sea, no importa el medio. No hay ningún no medio o herramienta
0: que no sea válida para visto. Ok, Marta. Muchísimas gracias. Y nos vemos entonces en otra próxima edición de Pensamiento Cerámico, donde vamos a conocer ceramistas colombianos. Gracias.